0: Irmãos, nesta manhã, pela misericórdia e graça de Deus, nós daremos continuidade à ministração de 15 dias atrás, do domingo, a discípulos bem-aventurados. Por isso que eu convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, Mateus 5. Evangelho de Mateus, esse trimestre agora estamos encerrando o estudo dele e eu escolhi justamente esse sermão do monte porque é o sermão você pode esquecer e como a gente não esquece da mensagem que eu preguei domingo passado porque foi alimento para lá hoje já deve ser hoje outro fresquinho a, gente, né? a ideia é essa de que cada encontro nosso seja um alimento novo assim como uma refeição nova a refeição requentada, ela pode até ser feita, mas não é o ideal, não é nutricionista. Então, você pode até esquecer, ficam os princípios da pregação da manhã, da palavra da diaconisa Raquel, Fica os princípios da palavra dita pela noite, mas esse sermão nós não devemos jamais tirar da nossa mente, estar lendo, relendo, não é? ele é o sermão que deve ser inesquecível para nós Mateus capítulo 5 e nós vamos ler a partir do versículo 6 porque foi onde nós ficamos na pregação anterior até o 5 e nós queremos então ler até a partir aliás do versículo 6 me acompanhe aí na sua bíblia esse texto Diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, metindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos ou pois eles serão satisfeitos. A fome, irmãos, era um fantasma, verdadeiro fantasma, mas um fantasma real. Ele tem fantasma imaginário, mas esse fantasma da fome no tempo de Jesus era real. Ele assombrava a humanidade naqueles tempos. A fome não é nova. Não é coisa dos nossos tempos. Ela acontece e ela assombra e ela traz desespero, ela traz dor, ela traz morte. Então era natural Aquilo que Jesus estava falando sobre fome, fome de justiça, os discípulos e aquela multidão que também, segundo a narrativa de Lucas, ouvia, entenderem muito bem o sentido forte da palavra fome. Porque talvez você nunca passou por isso. Eu mesmo, particularmente, me permitam, não sei o que é isso. Porque a, o sentir fome, porque você adianta, atrasou, aliás, um momento de alimento, do almoço, da janta, ou uma fome à noite, quase que desesperadora, como a fuga, isso não é fome. Isso não é porque fome é alguém deitar, como vai acontecer no dia de hoje, vai acontecer hoje, e quem sabe perto da gente aqui, alguém deitar, com fome. Eu ouvi um relato de alguém emocionado por causa dos pais, e falando do pai particularmente, numa zona difícil, rural, de escassez, de, de seca, com a seca, falta de chuva, falta de, de tudo. E ele dizer, meus irmãos, era impressionante eu saber que os meus pais deram o que eles tinham de melhor para nós. E alguém já com uma formação e com um emprego, assim, bem, uma colocação muito boa. Mas falando com emoção das dificuldades que o pai passou, inclusive dormiu com fome, quanto mais moço. E dormia logo por causa da fome, para ver se a fome saciava. Então os irmãos estão entendendo muito bem o que Jesus está colocando aqui. Fome, a fome, ela ainda hoje é um grande inimigo do homem. Ainda hoje. E pragas de insetos, secas, guerras, contribuíram para essa vida de escassez de alimentos. Por isso que a gente deve orar pelo homem do campo. A gente deve orar pela semente, para a semente brotar, porque nós nos alimentamos na cidade, porque vem do campo. Nós estamos aqui rodeados de uma selva, vamos dizer assim, olha que Aracaju é um das capitais, é essa que ainda tem aquele sentido de capital interiorana quase, mas nós sabemos o quanto concreto nós estamos rodeados, mas entendemos plenamente das dificuldades que muitas vezes, para que se mate a fome o homem enfrenta. E percebemos aquela região seca, árida, região comporta, é, composta de desertos, embora hoje Israel é impressionante com o conhecimento acumulado e a tecnologia, e passando tudo isso, eu e você queremos estar lá, como alguns aqui irmãos foram por mais de uma vez, e ver brotar muitas vezes uva no deserto. Com toda uma tecnologia avançada. Como não muito longe, aqui também nós tivemos no interior, aqui do nosso estado, produção de alguns frutos que nós não tínhamos no Nordeste, mas por uso da tecnologia. Mas havia, irmãos, justiça naquela época. Havia justiça. Fome e sede. Sede também é outra questão que dispensa qualquer comentário. Porque o abrir da torneira que automaticamente nós fazemos, e quando falta no condomínio ou dentro de casa, ai meu pai, é um Deus nos acuda. Porque para nós é só o abrir a torneira e a água jorrar. Mas alguns aqui tiveram que caminhar um pedaço bom, e quem sabe enfrentando algumas ladeiras, para não ter na torneira Não pegar os baldes, poder descer até a cacimba ou até o rio e trazer para casa. Era esse o trajeto. E nós entendemos a necessidade de descendentar uma sede. Tanto é que quando a gente está com fome e com sede, a gente até usa as, as metáforas, né? os, as figuras de linguagem de que está morrendo de fome e morrendo de sede. Mas havia justiça, irmãos, naquele tempo. Jesus está falando que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos. Havia justiça no âmbito primeiramente humano. Por quê? Porque o Sinédrio, uma instituição que administrava a vida social dos judeus, administrava com rigor. O Sinédrio, que se disse que era composto de 72, 72 integrantes, e eles ali tinham toda uma no aspecto judaico um rigor para que se pudesse analisar as questões da lei então havia justiça dentro desse âmbito é claro que em determinadas situações uma justiça exagerada descompromissada com o bem estar do homem porque eram dez mandamentos e eles depois criaram mais de 600 observações para que pudesse se ampliar e quem sabe até se dificultar no intuito de tentar obedecer a Deus Estavam pegando ou pegaram um caminho né, de um legalismo. Mas havia justiça dentro desse aspecto. Havia justiça por Roma. Inclusive, hoje, os advogados sabem muito bem que as leis elas se originam em quem? Em Roma. Existem leis que nós temos hoje, que elas partem de lar daquele tempo. E Roma, a potência que dominava os judeus, era muito severa na aplicação de suas leis. Então havia justiça, havia justiça, mas irmãos, o termo justiça na Bíblia tem um sentido maior do que o de tribunal. O termo justiça na Bíblia, quando você lê justiça na Bíblia, nesse sentido aqui que Jesus colocou no sermão do monte, é muito maior do que o sentido de o julgamento de uma causa num tribunal, tem também um significado religioso dessa palavra, é claro. Em Gênesis 15, 6, grave esse texto, que pode ser uma pergunta de um concurso bíblico, ou de um provão bíblico, é? para só Deus sabe quando pudermos ter novamente o nosso retiro, que não sabemos ainda ao certo se teremos de fato o ano que vem. Mas, grave bem, Gênesis 15, 6, encontramos a palavra justiça pela primeira vez na Bíblia. A palavra justiça pela primeira vez. E referindo-se a alguém como Abraão, disse o texto que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. Irmãos, a palavra significa justiça, a palavra justiça significa retidão, nesse sentido. Ser Reto, ou retidão naquela causa, naquela circunstância, retidão. Jesus está nos ensinando que aqueles que têm fome e sede de justiça, pela retidão que agrada a Deus, de modo que se tornem mais parecidos com Jesus, esses serão satisfeitos. Aqueles que têm sede e fome, das coisas retas, do que é reto, retidão. E uma retidão que se assemelhe ao Cristo. Que o foco seja o Cristo, não o homem, mas que a ótica seja a ótica de Jesus. Esses serão satisfeitos. Implica viver, irmãos, não só em retidão espiritual, aqui o sentido, esses que têm fome, sede e justiça, que serão fartos, implica numa, no entendimento do que é retidão dentro da ótica humana, espiritual, mas também da ótica social. Há implicações sociais em relação a isso, devido a não nos conformarmos com as injustiças e as opressões que prevalecem no mundo. Injustiças e opressões que prevalecem no mundo. Então, o sentido aqui desse versículo, segundo comentaristas que nós tivemos acesso, e buscamos o sentido da palavra, é essa fome e sede de retidão e que não se conforma, na realidade, também com as questões de opressões e de injustiças sociais. Porque pode ser que alguém pense, não, eu só devo pensar no espiritual. É só a questão, o foco é o espiritual. Meu querido, nós estamos num mundo e que nós, se nós fecharmos os nossos olhos, colocarmos uma venda, e se não olharmos as opressões e injustiças sociais que ocorrem no mundo nós estaremos cooperando para que essas injustiças e opressões, elas permaneçam. No mínimo, nós precisamos, com a voz profética enquanto igreja, e dando exemplo, nós podemos denunciá-las em alto e bom som. Mas, irmãos, o versículo seguinte, o versículo 7, diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. No ponto anterior, eu tive que me deter um pouco mais, daqui para frente, vou colocar uma quinta marcha mais, muito mais acelerada. Mas trazendo, abordando cada sentido desses, dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. São os que se acham dignos das misericórdias de Deus. E que não fosse por essa misericórdia, eles não seriam apenas... Pecadores, note bem isso, mas pecadores condenados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Há ah, e nutre-se dentro destes esse não apenas sentimento, mas essa postura de se acharem indignos, indignos das misericórdias de Deus. É bom que se destaque isso, porque tem gente que pensa que é o tal. Tem gente, às vezes, crente ou não crente, que tem uma conduta que precisa ser observada e ser até confrontada com essa palavra aqui. Porque elas acham que estão aí, de fato, porque podem truto porque merecem toda a atenção, porque são tais, mas nós entendemos que aqueles que eles misericordiosos que alcançam, esses misericordiosos que alcançam misericórdia, são aqueles que se acham indignos da misericórdia de Deus. Pode ser que seja até algo escandaloso para alguém dizer, mas por que, que o evangelho é assim? Coloca o homem tão para baixo, quando as empresas hoje enaltecem tanto a capacidade humana, não é colocar para baixo para baixo não, meu querido, hipótese alguma, é colocar na condição dele, na nossa condição, condição de dignos de misericórdia que somos. E que se achamos indignos é porque o amor tão grande de Deus, expressado em Jesus, é grande para para conosco. Então é nesse sentido De que nós necessitamos Dessa misericórdia E como O sentido aqui, irmãos Vai muito claro De que essa misericórdia É justamente Aquilo que Deus Como alguém já disse Deixa de fazer E eu mereço como é o contrário da graça. Graça é o que eu não mereço, mas Deus faz. Mas numa condenação, eu mereço, mas Deus não exerce a condenação. Ele exerce a misericórdia. Ele exerce a misericórdia. Ele coloca, como alguém já disse etimologicamente, coloca o coração dele em nossa miséria, em nossa miserabilidade em nossas extremas necessidades, que vão além das questões humanas, pessoais, físicas. São as questões espirituais, as questões do coração. Versículo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Eu vou pedir que você acompanhe na sua Bíblia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração, que verão a Deus, são os que são livres da tirania do eu dividido. O eu dividido é aqueles, são aqueles que ficam tentando servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. E para esses Jesus foi categórico, lá naquele tempo, e ecoa a sua voz até hoje. Você está juntando ou espalhando? Porque quem a junta comigo não espalha e que espalha não está juntando comigo. Ou seja, decida que lado você está. Decida. Uma vez, presenciando, porque já foi tempo que a gente acompanhava essa questão de esporte, não é que eu não gosto, gosto, mas não dá. Existem outras prioridades. Somente um dia de domingo, não é? ou até em outro dia. Mas, Estando numa reunião familiar, permitam-me não entrar em detalhes, mas percebeu-se que a seleção brasileira jogando, alguém do nosso meio tentando torcer contra. Já pensou num negócio desse? Tentando torcer contra, dizendo, não, é bom que a. Eu nem lembro que, que outro time, que outra seleção era. Não sei se eram os argentinos, nossos irmãos, né? Mas alguém do nosso meio. Tentando ter se torcei não é bom, lá fazendo comentário, digo, aí começamos a, a colocar em cima dele a pressão, né? A pressão da camisa amarela. Porque assim, é bom que se decida. Talvez ele estivesse brincando mesmo, que ali foi uma brincadeira. Mas isso não ocorre na vida real e muitas vezes na vida cristã. Gente querendo. Está em dois terrenos, está em dois locais. Isso só é possível se você for para um local que você, de fato, faça como um dos filmes, não é? que certamente aqui alguns adolescentes, é, aliás, aquela geração de adolescentes, que eu dizia, os adolescentes de hoje não sei se assistiram, não é? um amor para recordar, ficar em dois locais ao mesmo tempo, pisar num, num, ponto, num, num lado e outro, de um extremo e outro. mas na vida cristã é bom decidir aliás é importante, é fundamental você decidir de que lado você está de que time você faz parte porque meu irmão presta bem atenção a isso não tem como jogar nos dois não tem como você estar em cima do muro em algo tão importante quanto são as questões de vida eterna das implicações do Evangelho. Então, aqui, é, os puros de coração verão a Deus, é nesse sentido daqueles que estão livres dessa tirania do eu dividido. Eu posso servir a Deus, eu posso servir ao mundo. Eu posso servir a Deus, mas amo o mundo, esse mundo sistema. A expressão ver a Deus aqui, irmãos, nesse texto significa ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Por isso que em debates, muitas vezes de retiros e encontros musicais, e às vezes até aqui na igreja um irmão ou outro, só pastor, esse cântico aqui o negócio de ver Deus. Quem viu a Deus, ninguém de nós aqui podemos ver. Aí. Como é que a gente está dizendo aqui que a gente quer ver Deus e tal? E aí pega alguns textos lá isolados, que aquele que, o único foi aquele que, que subiu, foi o que desceu. E, eu digo, peraí, peraí, irmão. Vamos, vamos tratar as questões como elas devem ser tratadas. Aqui, de fato, o sentido é comunhão. É comunhão com Deus. E lembramos de versos bíblicos, de versículos bíblicos. Que expressam claramente isso. O contemplar Deus aqui é presença, estar na presença e em comunhão com Deus, nem tanto no sentido da presença, mas de termos comunhão, partilha de Deus conosco e, pela misericórdia de Deus, o que temos e que somos com Ele. O encontro. E ela de fato só atingirá esse ver a Deus só atingirá o seu clímax quando Jesus voltar na eternidade porque é como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aqui nós estamos vendo de forma figurada opaca e o texto maravilhoso lá de João diz claramente que nós veremos a Deus em Cristo Jesus assim como ele é nós veremos plenamente isso na glorificação, que é um dos aspectos que nós estudamos teologia bíblica, e percebemos que acontecerá com aqueles salvos. O estarmos com Cristo contemplando, de fato, o Cristo. Aquilo que nós percebemos apenas com fé aqui, e que não é extremamente fundamental visualizarmos ou termos uma, uma, uma visão de Jesus para que possamos crer, porque nós não estávamos lá na ressurreição dele, nós abraçamos isso como fé, mas sabemos que um dia o veremos, como diz o belo hino, o rosto de Cristo, veremos sim, assim como ele é, é a palavra quem diz. Então, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O puro, ele tem o desejo de se santificar, ou de buscar a santificação em Cristo. E verá Deus não pelo que Ele fez, que era natural a santificação processo natural de quem é crente, mas verá Deus por misericórdia dEle, e por isso será um bem-aventurado por graça de Cristo Jesus que o alcançou. No versículo 9, irmãos, bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus, pacificador, pacificador. É uma palavra que nem usamos muito, mas é bom que se pergunte de início, tratando desse versículo, dessa bem-aventurança, será que você é um pacificador onde você está? Você é um pacificador na comunidade, no seu condomínio, entre os seus vizinhos, na sociedade, no ambiente de trabalho, na sua repartição, entre os seus clientes. Será que você é um pacificador na igreja? Na igreja, no corpo de Cristo, ou em casa, na família, nas relações familiares de pai e filho, Filho e pai, esposa e esposa, será que você e eu nós somos pacificadores? Ou estamos com a postura terrível e até maldita, de vez de promovermos a paz, a conciliação, promovermos a discórdia? Porque tem gente que parece que fez especialidade nisso. Em discórdia, tem um instinto de discórdia. Não é apenas um instinto. Mas você sabia que é um, até uma obra da carne? Aqueles que procuram, não é no aspecto de discordar. A discórdia de discordar, porque é salutar muitas vezes discordar. Você pode discordar de mim, meu irmão? E uma das coisas boas de ser batista é isso. É que nós temos uma avenida para a gente entender que existem questões... Que a gente não chega aqui e diz, olha, assim tem que morrer assim, desse jeito assim. Porque a gente crê dessa forma, não. Mas é discorre no sentido de provocar a falta de um ambiente de paz. São pessoas que muitas vezes elas estão para servir aos interesses que são da carne e não os valores do reino de Deus bem-aventurados os pacificadores Ô Senhor, dá-nos mais pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus irmãos, somos chamados a não somente promovermos a paz entre as pessoas mas para, acima de tudo levarmos a verdadeira paz que é Cristo as pessoas aqueles que são bem-aventurados não são apenas aqueles que promovem uma paz de relacionamento humano mas que fazem com que a sua vida seja uma, visa, uma vida que expresse paz no sentido de que Jesus é aquele que faz parte do conteúdo da mensagem de sua vida a promoção do Evangelho de Cristo irradiando ou promovendo o Cristo a mensagem do Cristo, os valores do Cristo é nesse sentido também o pensamento oriental, irmãos, esses filhos de Deus que são os pacificadores a ideia no pensamento oriental de filho era ter a natureza de quando alguém dizia que era filho de, era natureza de. Por isso que uma das expressões que Jesus muito usou foi filho do homem, para ele mesmo. Para deixar claro de que embora sendo Deus, e é Deus, mas ele tinha natureza humana. Não era como alguns que diziam, não, é um, um sopro, é, um, é só espírito. É só Deus, não há um lado humano. Ele dizia, eu, eu sou homem. Nasci de Maria. tem uma natureza humana, enquanto aqui viveu. Plenamente homem, plenamente Deus. Então ter a natureza de... Filho de Deus é ter a natureza de Deus quando nós somos pacificadores. Aqui Jesus está dizendo, então você tem a natureza de Deus. Por isso que você é filho de Deus. Porque Deus, em si mesmo, é um Deus de paz. É Deus de paz. A paz de Deus, muito sintada na Bíblia, é, de fato, uma expressão muito clara do que Deus é. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem a natureza de Deus. E você jamais vai esquecer dessa expressão Filho de Deus, o que ela, a implicação dela profunda de ter a natureza divina para que você seja pacificador. Mas, irmãos, nós vamos chegando ao final do texto dessa parte do sermão, de 10 a 12. O texto diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguiram, perseguirem levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. São os que sofrem, os bem-aventurados, os felizes, não é? Ou mais que felizes, como um outro comentarista bíblico, bíblico quis traduzir por sustentarem um testemunho eficaz segundo os padrões divinos da verdade da justiça, da pureza recusando-se a se ajustarem aos padrões e aos valores que nós chamamos do mundo são esses as perseguições que vêm por causa de da, não apenas da conduta, mas da essência Do que é Porque aqui o sentido do texto Chega a deixar claro a questão da idolatria Tão comum nos povos antigos Tão comum em Roma Tão comum nos nossos dias Idolatria não apenas no sentido de imagens mas as idolatrias do nosso tempo. Os ídolos que criamos para nós mesmos e os endeusamos. Aí Jesus vem aqui e diz, olha, os que sofrem perseguição, por causa disso, de servirem a o Cristo, de amarem o Cristo, e não terem o que os profetas bateram bem, em algo chamado de prostituição espiritual, adultério espiritual, por quê? Porque o povo de Israel deixava o amor do Cristo, o amor de Deus, aliás, para que se apegassem a outros deuses, e aquilo ali vinha claramente da boca dos profetas, o desvio que a nação israelita ela fazia porque deixava por causa de outros amores de outras divindades deixava aquele amor de sua vida que era o Senhor isso fica muito claro, tão claro através do profeta Oséias e dentre outros que de forma muito mais firme vão denunciar a questão da idolatria Aqui nós, irmãos, nós temos o perfil dos bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da, do reino de Deus. E nós não sabemos muito bem, ainda em questões de perseguição, porque temos os focos em todo o mundo e aqui no Brasil. Alguém fala numa perseguição de outros tipos? ideológica mas quando nós entendemos plenamente que aqui faz parte, essas bem-aventuranças do perfil do discípulo do perfil do discípulo nós vamos plenamente entender a quem Jesus de fato estava se dirigindo porque eu particularmente não acredito que toda aquela multidão, segundo Lucas ali embora o sermão estava para elas Jesus estava se dirigindo especificamente a elas eu particularmente vejo que ele estava se dirigindo aos discípulos lá é algo que você só deve e pode fazer quando você tem de fato Cristo por isso que esse sermão ele tem um alcance para nós discípulos de Cristo eu não vejo alguém que não seja discípulo de Cristo. Tentando observar isso, irmãos. Por isso que Spurgeon, ele disse que nós precisamos, e aí foi a palavra de início naquele domingo, que eu, domingo, 15 dias atrás, quando preguei, não vejamos as bem-aventuranças como algo para ser salvos, mas algo para salvos que Deus nos dê graça, irmãos graça, misericórdia para podermos ter esse perfil do discipulado não apenas usufrimos, porque tem mais implicações de você ser de você ser, antes de fazer ser mesmo do que você obter que nós possamos ter em nosso coração as implicações sérias das bem-aventuranças que Jesus coloca aqui para cada um de nós. Que Deus nos ajude, e que nos dê graça para que esse seja o meu perfil e o seu perfil. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Nós te bendizemos, porque o sermão inesquecível Ainda continua hoje, séculos depois, milênios. Estamos aqui diante dele. A palavra foi lida, proferida, e por misericórdia nós tentamos explaná la Mas sabemos muito bem de que vai muito mais além do que conhecer o texto. Conhecer o sentido do texto. O grande desafio, Senhor, é nós praticarmos isso aqui. Portanto, dá-nos graça e misericórdia para que possamos, na inteireza, com a ajuda do Teu Espírito Santo, podermos ser bem-aventurados nessas bem-aventuranças, Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.